1: Muy buenas, queridos repúblicos y seguidores, les habla Carlos Villascusa. En nuestros fundamentos de la teoría pura de la democracia continuamos desarrollando la temática del día anterior sobre las diferencias entre democracia formal y democracia material y su retórica constitucional de la justicia social. Pues bien, comencemos con la misma obra del filósofo político don Antonio García Trevijano que dice así: una reflexión actual sobre la democracia debe tratar del discurso histórico y teórico de la democracia política como forma de gobierno, o sea, de la democracia en el Estado, de la democracia institucional, vertical, formal, de la democracia constitucional como regla de juego, de la democracia burguesa como la llaman despectivamente los que la identifican por ignorancia, error o mala fe con el régimen parlamentario o el de partidos. Porque una cosa es la democracia política que para ser tal ha de ser necesariamente institucional y otra bien distinta la política democrática, que solamente puede tener un carácter gubernamental. Fin de la cita. Efectivamente, como ya vimos, ¿en qué se distingue la democracia formal de lo que se llama democracia vulgarmente? ¿Qué es la democracia material? Pues que la democracia formal solamente se ocupa de las reglas de juego político, no de la jugada. Por eso nuestro movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional no persigue más que la democracia formal, la Constitución, Las reglas de juego, no la jugada, porque la jugada ya es ideológica. La jugada depende de la ideología de quien juegue, de cada gobierno. Es un problema de gobierno, no es de la constitución. Y el estado del bienestar, los derechos sociales y otras políticas públicas y de justicia social, el libre mercado, la política monetaria, etcétera no pertenece a las reglas de juego, sino a la jugada del gobierno. No entra dentro del concepto de democracia formal. Por eso, nuestro movimiento no se ocupa de ninguna ideología, ni monetaria, ni socialista, ni comunista, ni liberal. Eso no nos interesa. Eso es lo que causó en España la guerra civil y el desconcierto europeo. Así, en otro lugar, expresa el pensador. Pero lo más triste en las opiniones sobre la revolución ha sido la ceguera del pensamiento europeo, al que Hannah Arendt reprochó no haber tenido en cuenta la democracia americana, pero el broche es aún más grave, no haber comprendido la causa del estrepitoso fracaso del parlamentarismo continental y no distinguir entre democracia política, cuyo primer esbozo de separación de poderes está en la constitución girondina de Condorcet, y la democracia social, sin separación de poderes, cuyo primer diseño está mejor que en la constitución de Robespierre en las medidas económicas del gobierno revolucionario. Fin de la cita. Es el segundo requisito de la democracia. Para que haya democracia constitucional hace falta que la constitución constituya la separación del poder del Estado anteriormente unido en un bloque. Separación de poderes en origen, nada de lo que hay hoy, que es igual que con Franco. Unidad de poder, separación de funciones. En España la unidad de poder formal son las elecciones legislativas. Y en las elecciones legislativas las listas de partidos, los mismos que hacen las listas, sus diputados eligen luego a quien le hace la lista. Es decir, el Ejecutivo lo nombra el Legislativo. Es decir, no hay separación sino confusión de poderes. Pero además, para que sea una democracia se necesita un requisito más. El primero, que haya verdadera representación del diputado respecto a quien lo vota. ¿Qué quiere decir? Que no hay más que un solo sistema representativo. El mayoritario en distritos pequeños eligiendo cada distrito a un solo diputado sin listas de partido. Que cada distrito elija a su representante, no listas hechas por jefes de partido... Que eso es enemigo de la representación. O sea, que la primera condición para que haya democracia es que la democracia sea representativa. Esa condición no la tiene en Europa continental nada más que Francia. Y en general, dentro de Europa también el Reino Unido, porque el régimen del Reino Unido de mayoría simple sigue siendo representativo. Más imperfecto que el francés. Porque el francés, con la doble vuelta, permite que haya representación del perdedor, del que vota en contra del elegido. Mientras que en Inglaterra no. Por eso en Inglaterra se produce la paradoja de Harold, un premio Nobel de Economía, donde dijo que era imposible la economía con el sistema inglés porque el que vota en contra del que ha ganado, o sea, el que pierde diputado, no puede estar representado porque ha ganado, si él ha votado en contra. En cambio, con la doble vuelta sí. Está aceptado que en la doble vuelta hay mayoría absoluta y ya con mayoría absoluta está justificado que el que gane represente a todos, incluso al que ha perdido. Eso en cuanto al primer requisito, representación. Volvemos al autor que se pregunta, si todas las democracias liberales, si en todas ellas existe una misma clase de mercado, ¿por qué se sigue llamando igual a un sistema con separación de poderes y a otro que no la tiene? ¿Por qué se llama igual a un sistema representativo y a otro de integración no representativa? ¿Por qué se sigue confundiendo la definible democracia política con la indefinible democracia social, ¿Por qué se incluyen en los sistemas democráticos las oligarquías formalmente reinantes en el estado de partidos? Fin de la cita. Pues bien, en España no ha habido democracia nunca. Muere Franco y se instala una oligarquía de partidos. No democracia, sino corrupción tanto de partido como de ideas. Corrupción por no llamar a las cosas por su propio nombre. En España, democracia cero. Antes, hasta Franco, una dictadura o, al final, un régimen autoritario. No entramos en eso. Hasta ahora una oligarquía del Estado, entronizada en el Estado, pagada por el Estado. Los partidos son estatales y según la mejor definición científica de la jurisprudencia europea del Tribunal de Bonn y de su jurista Leigh Hall, estos partidos son órganos del Estado pagados por todos. Si eres monárquico, estás pagando con tus impuestos al Partido Comunista y a Esquerra Republicana de Cataluña, siendo monárquico. Es decir, todos los partidos estatales son órganos del Estado, una oligarquía dentro del Estado. Don Antonio García Trevijano hace más de 38 años dijo «corrupción inevitable». Y volviendo a su obra «Teoría pura de la democracia» leemos «Nadie lo ha visto mejor que Hannah Arendt en su ensayo sobre la Revolución, 1963». A diferencia de los rebeldes americanos que, para ser independientes, debían de procurarse el poder político... Los revolucionarios franceses se basaron en la reivindicación de los derechos naturales del hombre. Una reivindicación de algo que se supone anterior al Estado no tiene carácter político. Dieron al pueblo, a sus representantes, el dominio de la ley, pero no el del gobierno. Por eso no fue democrática la revolución francesa ni conquistó la libertad política. Fin de la cita. De nuevo suscribimos las reglas del ajedrez. Una constitución define las reglas del ajedrez porque son constitutivas del juego. Por eso una constitución constituye la regla del juego político. En la regla política no está la distribución de la riqueza, ni la protección de los derechos sociales, ni de la vivienda. Eso no tiene nada que ver con las reglas de juego político, que es la lucha por el poder. Y todos los males de Europa vienen de ahí. De haber confundido las reglas de juego político, que es la libertad política, que es el rey del ajedrez, y todo tiene que estar subordinado a garantizar la libertad política. ¿Cómo? con unas reglas de juego orientadas todas por la libertad política, para que la jugada nunca afecte a la libertad política. Entonces, una vez establecidas la constitución y las reglas de juego político, viene la jugada, todas las que se quieran, la extrema izquierda que juegue la extrema izquierda, y que, mientras noto que la constitución es válida, la extrema izquierda que diga que se reparte el poder entre los pobres, que lo haga, allá las consecuencias, y ya vendrá con el tiempo un fracaso y vendrá un triunfo del partido contrario. Eso no nos importa en el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional. Por eso no queremos ninguna ideología, puesto que la libertad política no es una ideología. La igualdad social es una ideología. La diferencia es muy grande. La libertad es posible, la igualdad no. La libertad total es posible. Es decir, sin la libertad total de todos, nadie tiene libertad individual. La libertad total, es el fundamento de todas las libertades individuales. No dependen del poder. Los derechos individuales no tienen sustantivo, no tienen suelo propio, no tienen existencia por sí mismos si no están acompañados o provienen de una libertad colectiva, de una libertad fundamental fundadora, de la libertad constituyente. Nuestra crítica de los programas sociales en la Constitución, eso es basura. Para eso están las leyes. Y si hay un sistema democrático, no necesita ser reformado. Pues bien, entramos en las soluciones y leemos del autor. Para llegar a la democracia a partir de la oligarquía partidista se necesitaría, aparte de una teoría realista que no recurra a ideas perezosas sobre progresos deterministas del mundo hacia la derecha, la izquierda, el consenso, la igualdad, la libertad, convencer a la parte más sensible e inteligente de la sociedad de que no hace falta un esfuerzo heroico ni violento para poner la voluntad colectiva de hacer, propia de la libertad política, por encima de la voluntad particular de poder de los partidos. Fin de la cita. Y de nuevo, llegamos a los dos conceptos que trató Santayana y desarrolla y profundiza Antonio García Trevijano. Por un lado, la democracia formal y por otro, la democracia material. La democracia política contra la democracia social. Y la democracia política y formal es la única en la que el individuo y las sociedades son capaces de llegar a ella. Porque la democracia material o fundamento de gobierno, eso es un ideal inalcanzable porque está basado en la igualdad. Mientras que la democracia formal está basada en el principio de libertad que es alcanzable y realizable a condición de que sea libertad colectiva para todos. No libertades como ahora, individuales, No discriminatoria entre libertades para unos y libertades para otros. No con monarquías con libertades para un rey y no para la igualdad de los demás. No con libertades para los partidos estatales y no para los demás partidos. Eso no es democracia. De nuevo, aludimos a las palabras del autor. Si la democracia política dependiese de la ética ciudadana o del interés popular por participar en los asuntos públicos, se habría convertido en un sueño tan imposible de realizar como el de la democracia social. Lo que hace de esta última una utopía y no un ideal alcanzable es la imposibilidad de garantizarla con medios institucionales. El comunismo lo intentó con dramatismo. Por por fortuna para la humanidad, la libertad política puede ser institucionalmente garantizada mediante la democracia formal y las libertades y derechos civiles mediante la libertad política fin de la cita. Y como estamos refiriendo el problema y la confusión hoy es que es que se está hablando de democracia en un doble sentido. Lo que se llama por un lado la constitución es la democracia formal y por otro lado lo que se llama una democracia material, la social. Son incompatibles. Si hubiera igualdad absoluta, sería imposible la libertad. Donde hay igualdad, ¿qué libertad quieres? Y es que la libertad surge a la fuerza como consecuencia de la desigualdad. ¿Se puede corregir la desigualdad completamente? No. Eso es una utopía. La naturaleza humana produce desigualdad. El género humano se basa en la creación continua de desigualdad. Por tanto, en continua creación de negantropía, lo contrario de entropía, también llamada entropía negativa. Fuerza, creación que radica en la desigualdad. En la igualdad viene la muerte total, viene la entropía, la ley de la entropía, el principio segundo de la termodinámica. Por tanto, igualdad, eso es imposible. Pero si lo persiguen, se persiguirá mediante leyes, no en la Constitución. Por eso, no hay democracia ni en España ni en Europa. La culpa de esta crisis será de lo que sea, pero no de la democracia. En Francia tampoco, aunque sea parecido a la democracia. Por mucho que se niegue, el estado de partidos socialdemócratas en España, en Grecia, en Portugal, de igual naturaleza que el nacionalismo de Arturo Marx en Cataluña y ahora con Puigdemont, Escandaliza por su engaño al pueblo, que no sabe nada, al igual que antes con los militares o los reyes. En la democracia social, la corrupción es el motor de funcionamiento del Estado, consentido por el pueblo para conseguir la paga, la subvención, la renta universal o de subsidio que promete la política a cambio de la libertad. Estamos engañados por la socialdemocracia porque nos promete cosas imposibles, El desastre inevitable del mañana está provocado por un discurso que frustra a los pueblos más aún de lo que están, exigiendo más democracia social que garantice nuevos derechos supuestamente decidibles por el pueblo, incluyendo la independencia de las regiones. Pero la búsqueda de cualquier ética o moralidad en el Estado es una presunción hegeliana implícita en la confusión entre democracia formal como forma de gobierno y democracia material, esta última denominada por Hayek como experiencia colectiva en su obra Camino de Servidumbre, por la que, textualmente dice, el Estado paga a los ciudadanos para anestesiarlos. Recojamos ahora otra crítica de don Antonio. Dice así, en la distinción entre democracia política y política democrática, tenemos la clave metódica para comprender la evidencia de que gobiernos democráticos como el de Estados Unidos puedan hacer políticas socialmente antidemocráticas o discriminatorias y que gobiernos antidemocráticos, como las dictaduras comunistas, puedan realizar políticas socialmente democráticas o igualitarias. La democracia política no garantiza la democracia social. Fin de la cita. Pues bien, tanto la sociedad civil como la política, abandonadas a la socialdemocracia, no entienden la diferencia entre democracia formal y democracia material, lo que les lleva a acusar de antidemocráticas a las leyes que no amparan la justicia social distributiva de un indeterminado bien común. Se equivocan en el sentido que lo dicen, ya que la justicia no tiene nada que ver con la democracia y lo que es antidemocrático no tiene por qué ser injusto. Ni siquiera desde un punto de vista evolutivo se puede justificar el concepto de la justicia distributiva ni encontrar el punto original de una especie de edad de oro mítica donde la propiedad estuviera repartida. Si no, cobraría sentido la sentencia romana que dice que la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, lo que presupone que antes de haber dado a cada uno lo suyo, ha habido un reparto para dar a cada uno lo que tiene. Según Antonio García Trevijano, en su otra obra, Teoría pura de la República, a eso nadie hace referencia porque sería volver a los albores de la historia y los orígenes de la humanidad nunca hubo una ley que dijera que hubiese que repartir la propiedad. Así, la política en el mundo occidental existe en dos modalidades. La democracia formal es la que toma en consideración la justicia de manera general como lo que conviene al gobernante y gobernado y al equilibrio del sistema para el mantenimiento de la nación. Y la democracia material es la que resulta conveniente al gobernante y cómo mantener el poder por medio del uso de la demagogia a la que los ciudadanos se someten porque creen en el beneficio que, según quien los gobierna, implica, ya que él sabe lo que resulta social y democráticamente justo. La primera resulta útil y permanente porque toma la ley como único criterio de justicia. Y la segunda solo resulta útil a corto plazo y conduce a la decadencia moral y económica de la civilización, porque la justicia no puede administrarse sino en nombre de la ley que no coincide para nada con la noción de justicia como virtud moral ni con los conceptos democráticos de equidad como principios de moderación y de dulzura en la aplicación de la justicia. Cicerón en las leyes advierte que la ley no deriva de su nombre griego de la idea de dar a cada uno lo que es suyo, como algunos interpretan, sino que, en palabras de Cicerón, su nombre latino está vinculado con la idea de elegir Pues bajo la palabra ley ellos colocan un concepto de equidad y nosotros un concepto de elección, y ambos son atributos verdaderos de la ley. Pues bien, sin duda, la finalidad del mundo de la justicia es garantizar la justicia legal, y no hay más justicia legal que aquella que se deriva de la aplicación estricta de las leyes. Pero la socialdemocracia desconoce al politizar la justicia que... Para que la justicia legal llegue a buen término, las leyes interpretadas por los jueces han de subordinar todas las fuerzas políticas, civiles, empresariales, sindicales, tanto si son democráticas o dictatoriales, porque el fin es la justicia legal. Las leyes no pueden ser flexibles, ya que dejarían de ser leyes. A diferencia de las costumbres, que sí pueden admitir variantes, las leyes no, porque tienen que ser aplicadas e interpretadas. Una ley que permita distintas aplicaciones e interpretaciones por los jueces no es una ley. El derecho se define como un sistema porque no admite lagunas y todo tiene que ser aplicado e interpretado como un conjunto en él integrado. La única flexibilidad que permite el derecho es la analogía y la interpretación no es válida cuando es científica su aplicación. Asimismo, nadie ha separado las clases de justicia con la exactitud de Aristóteles. Propia de la sociedad civil, la justicia conmutativa es para el Macedonio la que rige los intercambios. A saber, no puede ser ejercida por el Estado. Luego, el Estado de partidos imparte una doctrina injusta porque se conoce que no existe en la práctica el derecho de la justicia conmutativa, ni la justicia distributiva, ni la justicia social, sino que solo existe la justicia que se deriva del contenido de la ley. La justicia no es más que la que dicta la ley y el contenido de la ley es el que inspira el contenido de la justicia. No se pueden separar. Y lo que se aplica en los tribunales no puede ser más que la justicia legal. Aún más, si cabe, una constitución deja de ser constitución si protege los derechos sociales. ¿Pero qué derechos sociales? Es anticonstitucional. Toda norma metida en la constitución no tiene más justificación que la demagogia. ¿Por qué se hace? A imitación del error de la Revolución Francesa, incluyeron en todas las constituciones europeas declaraciones de principios sobre los derechos del hombre, los derechos humanos. Para ir terminando, leemos una cita del autor. La igualdad de la democracia es una igualdad de poder político en medio y por encima de las desigualdades sociales, económicas y culturales. Así fue en la Atenas de Pericles que describió el talento de Tucídides y en los Estados Unidos que visitó Tocqueville. Pero este observador de ánimo imparcial y genio penetrante miró lo que allí veía, una democracia política con las gafas de la igualdad de condiciones sociales que había recibido en herencia ideológica de la revolución francesa. Y creyó ver en la realidad americana la concreción de la democracia social que se estaba adueñando por vías utópicas del espíritu europeo. La igualdad en la constitución y mantenimiento de la libertad política es diferente de la idea de igualdad que acompañó al sentimiento de la libertad y de la fraternidad durante el primer tiempo de la Revolución Francesa. Fin de la cita. Pues bien, para terminar diremos que la legalidad que está oprimiendo a los pueblos es la norma constitucional de aquellos derechos sociales moralmente preferibles que redundarán en el bien común cuando una constitución tiene que limitarse estrictamente a definir, como dijimos, con la precisión De un relojero, cuáles son las reglas de juego del poder y nada más. Relaciones del poder entre sí y relaciones del poder con los ciudadanos y punto. Veinte artículos, no más. Todo lo demás es relleno, confusión, mentira, nada más. Demagogia, falso. Esa es la democracia material de los partidos estatales que mientras se piensa que hacen buenas obras, violan lo inviolable y se apropian indebidamente del dinero de los demás corrompidos por la ambición de poder mientras que confunden la justicia social con la única justicia verdadera, la legal. Entonces, en nombre de la justicia social institucional de la democracia material se justifica la mayor de las injusticias, la violencia y la coacción sistemática aprobada por la mayoría socialdemócrata que ha condenado al paro en España a un tercio de la población activa siendo responsable de la crisis por la gran mentira y la falta de moralidad en la que se sustenta. La estructura económica depende del régimen de poder que dirige el sistema político y no de las coyunturas sociales y económicas. La crisis no es el resultado del liberalismo, que no rige, sino de la falta de democracia formal, del estatismo o intervencionismo socialdemócrata. Y la corrupción económica no sería posible sin una corrupción moral primera. Con natural a la debilidad de la naturaleza humana, la política es el resumen de la moral de una sociedad, y si la política está corrompida, la sociedad lo está también. Luego los gobernantes tienen el pueblo que se merece, y este sigue el ejemplo de aquellos, porque son los políticos los que con su influencia educan y edifican sus sociedades, porque como decía Ibn Khaldun, los rasgos del carácter son consecuencia de la impronta del conjunto de circunstancias en las que se vive. Estimados oyentes, se despide un repúblico como vosotros. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales.